0: Bienvenue dans Les Rénovateurs, le podcast qui vous dévoile l'univers de la rénovation des logements. Dans chaque épisode, nous partons à la rencontre d'une personne impliquée dans la rénovation. Nous plongeons dans son quotidien et dans ses histoires inspirantes. L'objectif de ce podcast est de vous faire découvrir le milieu de la rénovation des logements par l'intérieur. C'est ainsi qu'au fil des épisodes, nous aborderons la rénovation sous tous ses aspects avec à chaque fois un invité expert qui dévoilera les coulisses et donnera ses meilleurs conseils pour prendre des décisions éclairées et éviter les pièges. Alors si vous vous demandez qui sont les acteurs de la rénovation, quelles sont leurs missions ou encore leurs méthodes, vous êtes au bon endroit. Le podcast Les Rénovateurs est là pour mettre en commun les expériences de chacun. Restez à l'écoute, car à chaque épisode, nous vous apporterons une nouvelle dose d'inspiration, d'information et d'histoires captivantes pour que votre rénovation devienne une réalité. Dans ce premier épisode des Rénovateurs, j'ai envie de m'adresser à vous directement en attendant les premiers invités de ce podcast. Comme vous l'avez entendu dans l'intro, le but de ce, de ce podcast, c'est de parler de tout ce qui touche à la rénovation des logements. Donc, dans ce premier épisode, j'ai envie de m'adresser à vous pour aborder le carnet d'information du logement. C'est un thème qui me tient à cœur parce que je travaille dessus depuis maintenant plus d'un an avec Bloxto. Et donc en, ensemble, j'ai envie d'aborder tous les aspects du carnet d'information du logement afin de créer un guide complet que vous allez pouvoir utiliser pour vous ou pour vos clients. Donc dans cet épisode, on va revenir sur la genèse de, du carnet d'information du logement avec euh, les objectifs qui sont recherchés par les pouvoirs publics et enfin en fait, j'ai envie de m'attarder sur les piliers fondamentaux qui constituent un bon carnet d'information du logement dans le sens où euh, qu'est-ce qui fait un bon carnet d'information du logement quelles sont les qualités essentielles à retrouver dedans et en fait je, on va, je vais illustrer mon, mon propos avec euh, l'exemple de Boxto, la solution que j'ai développée euh, donc voilà, c'est un peu le programme de cet épisode, j'espère que ça va vous plaire. En attendant, pensez à aller noter le podcast sur vos plateformes d'écoute, c'est super important pour le référencement et aussi pour le soutenir. Allez, on est parti Pour revenir sur l'histoire du carnet d'information du logement, c'est assez important d'avoir en tête qu'il y a eu un prédécesseur, qui s'appelait le carnet numérique du logement. Et en fait, ce carnet numérique du logement, il n'a jamais vu le jour. En fait, parce que le Conseil d'État l'avait euh, jugé, jugé inutile pour plusieurs raisons. Donc, pour préparer cet épisode, je vous ai retrouvé l'extrait produit par le Conseil d'État à l'époque. Ils avaient euh, énoncé plusieurs points de blocage. Euh, le fait qu'il soit obligatoirement au format numérique, et avec des obligations qui étaient très larges. Et en fait, toutes ces choses-là, ça a engendré des coûts supplémentaires et très importants pour sa mise en place. Et donc, euh, il n'y avait aucune euh, certitude sur son efficacité. Euh, donc, euh, c'est donc pour toutes ces choses-là, le, le, carnet, le carnet numérique du logement, on n'avait pas vu le jour. Comme je vous l'ai dit, le carnet d'information du logement, c'est le petit frère du carnet numérique du logement. Et je vous l'annonce tout de suite, il a gommé les nombreux défauts de son aîné. En fait, on oublie le format numérique obligatoire. Le contenu se concentre maintenant uniquement sur la performance énergétique du logement. Donc il y a une thématique précise, contrairement à son prédécesseur. Et en fait, le gouvernement a dressé une liste précise du contenu attendu dedans. Donc en fait, maintenant, la création du carnet d'information du logement, elle est obligatoire pour tous les logements neufs et pour tous les logements qui font l'objet de travaux de rénovation énergétique. Donc par travaux de rénovation énergétique, le gouvernement entend l'isolation des combles, des murs, des fen les fenêtres, le, des fenêtres performantes, ou le remplacement d'un système de chauffage, on va dire dit polluant, par un système de chauffage électrique. Et donc, le, en plus d'avoir listé les, 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 travaux qui, les travaux de rénovation énergétique qui sont concernés, en fait, l'État a adressé une liste du contenu attendu pour le carnet d'information du logement. Donc, le carnet d'information du logement, en fait, il doit contenir un certain nombre d'informations sur la date et la description des travaux réalisés, les notices d'entretien et de maintenance, les documents attestant de la performance énergétique du logement, c'est-à-dire tout ce qui est DPE, audit, réglementaire, toutes ces choses-là, et enfin, les documents attestant de l'entretien du logement. En fait, avec le CIL, l'objectif du gouvernement, c'est qu'il veut aider à la rénovation énergétique des logements. En fait, en donnant à chaque logement une base d'informations fiables sur lesquelles s'appuyer pour réaliser de nouveaux travaux. En fait, l'objectif, c'est de faire comme pour le carnet d'entretien d'une voiture, un repère sur ce qui a été fait et sur ce qu'il reste à faire comme travaux. En fait, comme pour la voiture, l'intérêt de ce carnet, c'est de pouvoir être transmis de propriétaire en propriétaire afin de prouver du bon entretien du logement et de valoriser ces travaux de rénovation énergétique un petit peu. En fait, c'est super important aujourd'hui de disposer de ce genre d'informations, d'autant que l'on voit que les logements les plus mal notés énergétiquement, c'est-à-dire avec un DPE F ou G, commencent à avoir des décotes sur le marché de l'immobilier pouvant aller jusqu'à 10% de leur valeur. Donc en fait, le SIL c'est précieux pour, pour ça, mais c'est aussi précieux dans le cas où en fait, on, pro, on se projette dans de nouveaux travaux. De nouveaux travaux, car en fait, l'artisan qui va venir réaliser ses travaux, il va pouvoir s'appuyer sur les informations qui sont contenues dans ce carnet d'information du logement. Et en fait, ça va lui éviter de refaire des mesures, des diagnostics qui lui prennent du temps. Donc, en fait, si on résume, le carnet d'information du logement, ça a un, ça a un intérêt triple. C'est une réserve d'informations, un moyen de valoriser ses travaux lors d'une vente, et c'est aussi une source de gain de temps pour un artisan qui va vouloir réaliser des travaux chez soi. Donc maintenant qu'on a vu l'histoire du carnet d'information du logement et les objectifs qu'il remplit, j'aimerais avec vous partager les fondamentaux qui font un bon carnet d'information du logement. Afin que vous puissiez, le moment venu, choisir la solution la plus pertinente et éviter les écueils qui viendraient limiter son utilité. Donc On est parti, on va, par on va aborder les piliers d'un bon carnet d'information du logement. Au fil de mon expérience avec Boxto, j'ai trouvé, je pense, les trois piliers qui constituent un bon carnet d'informations du logement. Pour vous les énumérer rapidement, c'est la sécurité des informations, la durabilité du stockage de ces informations, et enfin, la capacité du carnet à être partagé facilement. Donc, Je vais revenir en détail sur ces trois grands piliers. Euh, pourquoi est-ce que c'est important de sécuriser les informations renseignées dans son carnet d'informations du logement bah parce qu'en fait, toutes les informations qui y sont stockées, elles sont privées principalement. Je pense que personne n'a envie qu'une personne non autorisée ait accès à la liste des travaux réalisés. Euh, imaginez un, un instant une grande enseigne de bricolage, par exemple. Ayant accès à ces informations, elle va pouvoir vous faire de la, de la publicité ciblée euh, sur euh, du matériel de bricolage, par exemple. Donc la sécurité, c'est le, le premier point essentiel d'un bon carnet d'information du logement. Ça, c'est le premier pilier. Le second, c'est la durabilité du stockage des informations. Donc là, je m'explique. Euh, en fait, le carnet d'information du logement, il n'a que d'intérêt seulement, et seulement si, les informations qu'il contient traversent le temps avec le logement. Euh, si c'est pour avoir un carnet euh, qui est perdu au bout de deux ans, sans qu'il puisse être partagé, euh, bah, ça n'a aucun intérêt. Donc, le carnet, donc, il doit, avoir, il doit être sécurisé. Il doit être en mesure d'être conservé dans le temps, parce que le logement, ça a été des dizaines d'années, c'est des décennies. Il vit sur des décennies en fait un logement. Euh, voilà, ça c'est deux premiers points. Et le dernier point, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est sa capacité à être partagée facilement. C'est-à-dire, si on fait le choix de créer un carnet d'information du logement au format papier, ce qui est possible avec la loi aujourd'hui. Et ben, on voit tout de suite euh, les, les difficultés de son partage dans le temps. Personnellement, moi je ne me vois pas faire le scan du carnet, de mon carnet d'information du logement euh, à chaque fois que je dois donner des informations à un artisan qui vient, euh, qui vient intervenir chez moi. Donc voilà, c'est un bon carnet d'information du logement, Sur si on récapitule, c'est une excellente sécurité des données, une longue conservation des, de ces données-là, et enfin, une bonne capacité à pouvoir les partager. J'aimerais avec vous illustrer ces trois piliers en vous présentant une solution comme Bloxto que j'ai développée, parce qu'en fait, c'est la solution que je connais le mieux. Je ne connais pas les secrets des autres fournisseurs de carnets d'information du logement. Donc, comme vous pouvez vous l'imaginer, la solution proposée par Blockstock c'est une solution numérique, parce que je pense qu'il faut vivre avec son temps, non pas parce que je ne crois pas au papier, mais je crois que le numérique, c'est un bien meilleur vecteur de partage que le papier. Euh, pour faire face à l'enjeu de la sécurité des données, Uh, BlockStore utilise la technologie de la blockchain. Alors ça peut sembler barbare au premier abord, mais je vous jure que la technologie tend à être de plus en plus user-friendly, si je peux me permettre un anglicisme, c'est-à-dire bien plus facile d'utilisation. en fait, pour vous pour résumer rapidement le concept de la, de la technologie de la blockchain, c'est le fichier qu'on vient déposer, il est crypté, et la seule personne qui possède la clé de décryptage, bah, c'est la personne qui vient de déposer euh, le fichier. Donc là, la sécurité, elle est, on va dire, dite maximale. Euh, c'est vraiment, le, on, remplit au ma, euh, on remplit le pilier de la sécurité euh, des données de manière la plus optimale. Et donc, en fait, l'intérêt d'utiliser la technologie de la blockchain, c'est euh, aussi de pouvoir permettre une longue conservation des données. Alors là, je m'explique. On va prendre l'exemple euh, des photos de vacances euh, qu'on stocke sur un drive, comme Google, par exemple. Et ben en fait ces photos elles sont stockées dans des gros data centers donc c'est des grosses usines dans lesquelles il y a plein d'ordinateurs qui euh, qui stockent où on stocke plein d'informations. Et ben en fait ce genre de stockage c'est un stockage décentralisé c'est-à-dire qu'une entreprise comme Google, Amazon en fait possède ce gros data center et donc toutes nos photos sont stockées dans un seul et même endroit. Et bien en fait avec la technologie de la blockchain on va non pas utiliser un seul lieu de stockage, mais on va utiliser une multitude de lieux de stockage, on va dire une des centaines de lieux de stockage dans le monde. Et ben En fait, en faisant ça, ça va nous permettre d'un, de ne plus dépendre d'une seule entreprise pour euh, conserver nos données. Donc ça, sur le long terme, c'est très utile parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer euh, avec Google dans 20 ans, par exemple. Et deuxième, le deuxième intérêt, c'est que ça nous permet d'être très résilients euh, sur la, la conservation des données. Imaginons qu'il y a un data center qui a un jour un problème, qui brûle ou qui est hacké, euh, ce qu'on ne souhaite pas. Hein. Mais euh, nos, don nos données peuvent être perdues. C'est déjà arrivé et ça arrivera encore. Et ben en fait avec cette, la technologie de la blockchain, ça nous permet en fait, d'éviter euh, ça parce que les fichiers sont répartis partout sur un réseau d'ordinateurs connectés entre eux. Et bien, euh, si un ordinateur ou un, un, ou un fournisseur de stockage a un problème technique, et ben on perd pas nos données parce que les données sont copiées à plusieurs endroits sur le réseau. Donc voilà, ça c'est le double intérêt du, de la technologie de la blockchain. Donc voilà, ça nous permet donc d'être à la fois euh, super, euh, super euh, comment dire, ça nous permet de répondre parfaitement au premier, euh, au premier pilier qui est la sécurité des données, pardon et de permettre une, un stockage euh, sur la très longue durée, puisqu'on est très résilient euh, par rapport aux grandes entreprises ou bien à des problèmes techniques. Et enfin, comme la solution de, de Blockstore c'est une solution numérique, comme vous pouvez l'imaginer, le partage est simplifié. On a juste à indiquer le destinataire des informations de, euh, contenues dans le carnet d'informations du logement, et ensuite, c'est partagé très facilement. Donc voilà, la solution de Bloxto, c'est une solution qui est technologique, euh, qui peut paraître un petit peu barbare au premier abord, mais cette technologie est, est vraiment avant-gardiste, et ça nous permet donc de, de, de proposer une solution qui est solide, robuste, et qui s'adapte parfaitement aux, aux critères euh, du carnet d'information du logement que je vous ai abordé, euh, qu'on a abordé juste avant. Donc voilà, euh, on touche au, au, à la fin de ce premier épisode, euh, je vous remercie d'avoir été présent jusqu'au bout. Euh, je vous invite à vous abonner à ce podcast euh, et à me suivre sur LinkedIn. Si jamais vous avez des questions sur le carnet d'information du logement ou sur Blockstore, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous mets dans la description de l'épisode un ensemble de liens utiles et de ressources sur cet épisode. Euh, comme ça, vous allez pouvoir lire euh, des, des ressources complémentaires. Euh, je vous retrouve au prochain épisode et d'ici là, portez-vous bien.